0: Oke, okay, welcome to podcast tepi cepak. Kali ini gue akan ngobrol sama seorang MC lagi. Jadi kalau di episode episode kemarin itu kita sempat ngobrol dengan tiga orang MC. Kali ini MC-nya sendiri nih. Bukan berarti mereka musuhan. Mereka temenan semua gitu ya. Cuman kenapa MC ini sendiri? Nah, gue akan ngobrol lebih jelas biar kalian juga paham para pendengar tepi cepak. Kenapa gue memisahkan sesi ini jadi sendiri? Kali ini gue bersama Sasha Lauder, selamat malam Sasha Selamat
1: malam, Topi Cepak
0: Oke, okay. oh iya gue tadi belum belum menyapa juga Gue Rowan sebagai hostnya, karena kemarin-kemarin sempat diprotes juga Ini siapa sih hostnya Topi Cepak nih ngomong Topi Cepak-Topi Cepak mulu Gak kenalan gitu Oke.
1: Okay. Jadi gak kenalan sama orangnya siapa, padahal iya. namanya Rowan gitu ya Walaupun Rowan EKE Topi Cepak Mungkin kalau Sasha ada aka-nya juga kali ya
0: Eka-nya apa, Sasha? Kalau di kampus, kebetulan ya. Kebetulan Sasia ini dulu sekampus. Gue sekampus sama dia, dan dan kita manggilnya Cico Ada panggilan lain nggak sih sebenarnya?
1: <laughs> kalau panggilan sih emang, ya lumayan banyak. Tapi emang yang orang paling familiar, ya kalau nggak Sasha. Tapi kalau di sekolah, memang gue dikenalnya Cico, gitu. Jadi ya silahkan mungkin nyaman-nyaman manggil dengan apa. Karena gue pun juga terbiasa dengan kedua panggilan tersebut.
0: Oke, okay. sekarang kita lagi ngomongin profesi MC juga nih, Sasyah.
1: Boleh nggak okay.
0: sebenarnya uh, pengen tahu hmm. semenjak tahun berapa sih? Sama nih pertanyaan standar lah, semenjak tahun berapa seorang sasia hmm. itu mulai terjun ke dalam dunia MC? Kita nggak bicara dulu ya? Kita nggak bicara
1: profesional? 2005. 2005. Pertama kalinya banget, iya.
0: Yeah. Hah, 2005 men, gokil, yeah. 2005 it's like... 15 years ya, itu waktu itu pertama kali nge siapa apa?
1: Jadi, ini kan nggak ngomongin profesional gitu ya, maksudnya enggak, ini adalah per, uh, the beginning of the journey gitu ya. Yes. Awal mula, uh, 2005 itu, wah supaya takutnya kan dibilang, wah berarti 15 tahun berarti itu wak dong gitu kan. <laughs> Stikernya, tapi padahal enggak kok. Oh itu, 2005 itu, itu. itu,
0: ini menarik nih, sorry, jadi dipotong dulu. Jadi ada, oh, ada apa? ada kecenderungan sensitivitas seperti itu ya, wah kalau MC udah 15 tahun berarti tua nih, di dunia entertainment atau MC, hal-hal seperti itu jadi, jadi bit sensitif atau gimana sebenarnya?
1: Enggak sih, sebenarnya itu joke-joke kita oh, aja gitu, antara, okay. uh, sebenarnya bukan MC doang gitu ya, tapi mungkin apa kerja event, siapapun itu gitu, um, kita suka bilang, oh udah berapa lama, wah tua lo tua gitu, walaupun pada akhirnya, Mungkin karena kurang nyaman gitu ya, orang suka bilang, oh berarti senior-senior gitu, karena uh. ya itu juga kurang senang gitu untuk saling, men- wah berarti lo lebih suhu atau lebih senior, karena hakikatnya menurut gue di dunia event itu ya semua sama-sama belajar gitu, uh, dan kemampuan orang untuk belajar itu kan juga, dan menyerap pengalaman itu kan, Tidak hanya tergantung dari berapa lama, menurut gue ya, Ro'ya, gitu Betul. Ada orang yang dalam waktu 5 tahun mungkin menyerap ilmu sama banyaknya dengan orang yang sudah ada di industri tersebut 10 tahun. Gitu. Jadi menurut gue, itu bukan satu-satunya jaminan gitu. Apakah seorang MC itu bisa sukses atau enggak. Uh, Anyhow, mm-hmm. ngomongin soal tadi balik journey. lagi ya. Yeah. The beginning. Itu adalah pertama kalinya banget gue ingat bahwa perjalanan gue Uh, itu gue sebenarnya masih SMA justru.
0: Masih SMA? Masih SMA. Kan? Okay.
1: Iya, masih SMA dan berangkat dari keinginan gue untuk, ah kayaknya asik kali ya gitu, cari-cari duit jajan lebih gitu. Karena gue adalah orang yang termasuk dididik cukup strict oleh orang tua gue. Gue sangat tidak dimanja, sangat dipaksa untuk harus mandiri, harus struggle gitu dengan beberapa keterbatasan kita gitu ya. Jadi gue selalu merasa, cari ah, gitu, kesempatan untuk bisa nambah-nambah duit. Kebetulan waktu itu ada teman gue yang, uh, orang tuanya kebetulan bekerja di bidang EO. EO ini mengerjakan uh, activation, gitu ya, kegiatan-kegiatan mm-hmm. pameran-pameran kecil di uh, mall-mall yang, ini gue bahkan masih ingat gitu mallnya, mall uh, sunter, mall, bisa dibilang ini bukan, Operated malls gitu ya, mall yang uh, cukup sepi gitu ya, nggak terlalu rame. Ini Sunter Mall yang, yang di
0: Danau Sunter itu?
1: Iya, betul sekali. Oke,
0: okay, iya, iya uh,
1: <laughs> Terus, uh, Setia Budi. Nah, Setia Budiwan itu belum se kayak sekarang gitu. Dulu itu, oh, bahkan isi restorannya masih sedikit, nggak ada apa-apanya di situ gitu ya, sepi banget, bahkan udah kayak kuburan gitu, kosong melompong kan. jadi mm-hmm. setiap weekend gue diajak untuk ayo yo kerja sambilan gitu kerja sambilan mungkin karena mereka juga pada saat itu merupakan iyo yang belum terlalu besar maka uh, cutting cost is everything dong gitu kan Ya, yeah, cost,
0: cost efisiensi lah ya pastinya
1: um, cost, cost efisiensi dan untuk meng hire gue yang sama sekali nggak punya pengalaman uh, buat gue tapi duit segitu udah berharga banget gitu kan, gue ingat pada saat itu gue disuruh kerja setiap weekend, setiap Sabtu dan Minggu itu gue diajak untuk MC di mall dari jam mall buka sampai mall tutup jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam.
0: Itu ngebawain MC acara apa eh gitu? uh,
1: Pada saat itu ada salah satu uh, bank gitu ya yang kerjasama dengan brand anak-anak gitu, jadi Ada fashion show-nya, ada kayak uh, tokoh-tokoh kartun yang keluar untuk foto-foto bersama dengan anak-anak, yang kayak gitu-gitu, ro. Oke,
0: okay, oke. Nah,
1: okay. MTE, gitu. Jadi, lebih targetnya ini adalah untuk keluarga dengan anak kecil, gitu. Nah, gue ingat sekali pada saat itu gue di, disuruh untuk membawakan acara dengan slot yang penuh, gitu ya, dari pagi sampai dengan malam. Dan gue udah standby di mall itu dari jam... 8 pagi, jam 7 pagi karena emang belajar gitu, melihat gimana setupnya, dan baru bisa pulang jam 10, beres-beres, mungkin jam 11 malam baru pulang, dan pada saat itu gue dibayar sehari itu adalah 100000
0: 2005 dan, 2005 waktu itu, terus event dari pagi sampai malam suruh cuap-cuap uh-huh. gitu dengan pertama kali lu penerima penghasilan sebagai MC adalah 100000 waktu itu ya
1: Dan tidak termasuk uh, itu udah termasuk transport ya. Jadi ya gue harus motong lagi dari 100.000 ribu itu gue putar otak gitu gimana caranya supaya duit gue nggak habis di transport gitu. Jadi gue cari-cari tebengan gitu atau apa. Pokoknya setiap minggu ada aja gitu challenge gimana seorang saya yang kebetulan saat itu tinggalnya di Bintaro harus pergi ke Sumter <laughs> yang demikian jauh ya. tanpa harus menghabiskan si 100000 itu, gitu. Jadi, ya tapi itu cukup seru sih. Memang itu adalah awal mulanya pekerjaan dan uh, menyenangkan, terus akhirnya dibawa ke, uh, mulai naik mallnya ke uh, PX, ke mallnya PIM 1 waktu itu. Nah, setelah udah dari situ, kok ternyata ada orang gitu yang approach, mulai ada orang kayak pengunjung. MC ya gitu, uh, boleh minta kontaknya enggak, nah yang kayak gitu. Nah disitu gue baru menyadari, loh kok ada orang yang melihat gue terus ada menaruh interest gitu ya, kok minta nomor telepon ya gitu. Mm-hmm. Walaupun mungkin not necessarily uh, perbincangan kita itu converted into pekerjaan gitu ya, tapi hanya dengan melihat orang itu showing interest, buat gue itu semacam kayak alarm gitu bahwa apakah gue harus melakukan ini lebih lanjut nah sampai situ ya, ke, dulu deh ceritanya
0: kebayang sih ya, jadi maksudnya gimana sih kalau kalau kita lagi berkarya gitu dalam apapun itu, terus tau ada in the middle of nowhere, ada orang yang put interest, itu kan pasti sesuatu yang wah, ini kayaknya gue ngelakuin hal yang tepat nih, apa gue lanjutin terus ya, kayaknya ini ada tanda-tanda nih gitu kan, ada hak, tanda-tanda positif oke okay. dari ya. 2005 itu Kalau gue kebetulan karena satu kampus, jadi gue tahu backgroundnya. Tapi pendengar yang di sini kan banyak yang yang enggak satu kampus. Oh, <laughs> kan? Ini berhubungan gak sih dengan background kuliah lo gitu?
1: Aduh, uh, dunianya sih sebenarnya sama sekali enggak sih. Karena dulu itu gue di kampus di Prastia Mulya Prastia Mulya itu adalah business school dan gue itu majoring di finance sebenarnya. Walaupun okay. pada saat gue mengam Walaupun yeah, pada saat Corporate
0: finance men, harusnya jadi banker corporate. di MC ini
1: Yes, exactly, jadi kerjaan gue uh, Gue sangat dekat sekali Dengan membaca laporan Keuangan Membaca Profit loss dan yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi terus Gue jadi mikir gitu kan, oke okay, dosen-dosen gue mempertanyakan sebenarnya keputusan gue saat itu. Kamu kayaknya sebenarnya jiwanya tuh lebih marketing kata mereka. Tapi pada saat itu gue pikir enggak, gue pengen men-challenge diri gue sendiri dan gue berambisi bahwa I want that finance bachelor degree di ijazah gue gitu. Jadi biasanya gue kalau udah set satu goal maka ya gue akan ngoto. Maka ya udahlah walaupun gue berdarah-darah gitu ya ngerjain si corporate finance itu sampai pusing gitu, tapi ya akhirnya selesai juga. Tapi Ro, walaupun gue bilang, nggak eh, nyambung, nyambung, nggak nyambung. Mm-hmm. Buat gue, nggak ada yang nggak nyambung. Karena uh, gue baru menyadari itu mungkin sekitar 3-4 tahun ke belakang ya. Di saat gue sekarang uh, udah mulai megang beberapa klien dari lintas industri, macem-macem, dan ternyata makin kesini gitu ya, Uh, gue melihat bahwa kluster-kluster klien gue itu datangnya yang repeat uh, clients gitu ya. Adalah hmm. mereka yang uh, banks, uh, insurance. Oh, oke okay. gue pikir kenapa ya? jadi seperti itu. Ternyata uh, gue merasa bahwa oke okay, gue bisa jadi perform, gue bisa lebih all out pada saat gue ngemsi karena... Uh, gue bersyukur sekali, gue ada background di banking, di finance. Jadi istilah-istilah yang mereka jual, istilah uh, produk-produk apapun yang mereka promosikan, gue nggak mulai dari nol gitu. Mereka mau bicara tentang apa, oke kita ada produk investasi A, atau kita ada produk asuransi ini uh, dengan premi sekian. Itu adalah istilah-istilah yang udah gak asing gitu di kuping gue. Gitu. Dan biasanya itu menjadi satu nilai plus tersendiri. Untuk klien kalau MC-nya ini bisa uh, lebih grasping knowledge, lebih mengerti gitu tentang uh, produk mereka, industri mereka gitu. Jadi menurut gue sebenarnya nggak ada yang nggak nyambung gitu. orang bisa aja kayak teman-teman yang kerjanya di uh, bidang apa gitu ya, uh, governance gitu, atau politik, ya mungkin ternyata pas terjun di ngemsi banyak megang event pemerintahan gitu kan, udah ternyata udah gape gitu, gua udah tahu gitu seluk-beluknya dunia pemerintahan seperti apa kayak gitu sih, jadi itu sebetulnya jadi ada advantage-nya lah ya,
0: advantage-nya yes, ketika yes. ketika lo ketemu klien yang sesuai dengan background lo dan si klien juga jadi merasa nyaman karena ngomongnya jadi nyambung gitu kan
1: bener oke,
0: okay. nah Sekarang gue akan mulai masuk, kenapa gue mau memisahkan lo dari tiga orang uh, MC yang lain itu ya. Karena, ini ada yang menarik. Yang jadinya. <laughs> ini ada yang menarik. Kenapa, ya? kenapa? Karena, buat pendengar tapi cepat, gue itu ngelihat Asia MC di salah satu brand otomotif gitu ya. Uh, sebutlah, kita boleh nyebut brand kayaknya di sini. Toh anyway, kita iya, jadal- gak ada apa, perjaan yang sama. Boleh.
1: Enggak.
0: Sasha itu nge-MC di Honda dari zaman gua kerja di Toyota. Jadi kita selalu seberang-seberangan tuh Itu udah enggak tahu berapa tahun ya gua kerja aja tuh di otomotif udah 10 tahun ada kan. Sementara gua sudah pindah-pindah brand, Gue setiap kali kebut Honda pasti gua mendengar suara yang khas. Ketemu lagi dengan berciaya <laughs> saya saya bilang wah, gila ini udah berapa lama itu ya, Cok? Itu ada kali 10 tahun mah lebih kayaknya ya.
1: Tambahin aja setahun, bro. kebetulan gue di Honda itu dari 2006. Walaupun dua, uh, gak bersih ngemsi ya, 2006 itu gue mau mulai perjalanan gue di Honda justru adalah sebagai Honda uh, Beauty mereka. Itu adalah per- pengalaman pertama gue sebagai SPG. Jadi padahal gue sebenernya udah MC gitu. Tapi karena gue waktu itu lagi liburan sekolah ya, transisi antara SMA mau ke kuliah sambil nunggu uh, jadwalnya terus setiap kuliah masuk kuliah. Mm-hmm. Terus gue bingung mau ngapain. Terus uh, salah satu teman kita juga Shirley. Coachnya okay. ang- angkatan <laughs> angkatan lo ya. Yeah, Shirley yeah. waktu banget. Shirley waktu itu bilang, "Eh, kita ini yuk kerja sampingan," dia bilang. Kerja sampingan apa? Itu bentar lagi ada pameran otomotif namanya IMS, IMS 2006. Uh, itu brand Honda lagi rekrutmen nyari SPG. Terus pikir, "Oh ya udah oke, okay, bolehlah gitu, lumayan gitu." dirinya SPG diri Sarian berapa uangnya gitu. 300.000 saat itu. Terus gue pikir, "Wih, ribu? lumayan. Gue MC aja cuma 100.000 gitu kan. Kalau 300.000 menang banyak kan harusnya gitu." Maulah gue. Berangkat akhirnya ke Sunter. Casting, ditanya-tanya, interview dan kebetulan akhirnya lolos. Nah, itulah pertama kalinya perkenalan gue dengan dunia otomotif dan perkenalan gue dengan Honda. Yang Ito. akhirnya
0: sampai sekarang masih hatinya juga di Honda dan Honda hati hatinya juga nggak pindah gitu, kesaksian. Honda yang sekarang adalah Honda Mobil ya. Beda. Nah di Honda mengawali karir sebagai Honda Beauty kapan mulai dipercaya uh, menjadi MC dan gimana sih ceritanya kok bisa bisa toto dipercaya menjadi seorang MC gitu? Karena setahu gua Jadi? pengalaman gua at the time gitu ya. Ha? back in kayak gue di 2019 aja, MC itu brand-brand besar, apalagi itu mereka cenderung mencari MC yang udah, ya MC-nya bahkan kelasnya udah kayak kelas artis gitu kan. Makanya ini menarik artis, gimana yeah. seorang sasya yang dari Honda Beauty bisa dipercaya akhirnya menjadi MC di brand besar. Gimana itu ceritanya? Hmm.
1: Jadi pada saat itu, mungkin karena gue juga masuk ke dunia SPG itu, tanpa bekal apa-apa, tanpa pengalaman apa-apa, jadi I have nothing to lose gitu. Pada saat gue bekerja, gue kayak, ya udah jalanin aja sebaik gue gitu, jalanin aja semampu gue gitu. Dan ternyata pada saat lagi jaga itu, gue tuh merasakan ada sedikit kemiripan gitu dengan gue ngemsi. Gue ingat sekali pada saat training gitu, kita diajarkan tentang product knowledge. Di situ gue merasa happy gitu, bahwa oh, ternyata kalau SPG itu kita nggak cuma senyum doang ya, bahwa ternyata kita diajarin juga ya, gitu, tentang produknya apa, teknologinya apa. Dan mungkin karena gue berangkatnya dari MC, gue jadi merasa, oh, gue tetap bisa menyalurkan uh, passion gue nih, gitu. Yang which is, pada saat pameran itu, gue happy, roh, gitu, untuk pas orang datang, terus gue jelasin gitu, silakan gitu pak, gitu untuk untuk melihat gitu dan gue happy banget untuk bisa menyampaikan apa yang gue tahu dari training itu gitu bahwa ternyata ini dilengkapi dengan mesinnya ini pak, gitu terus kita juga efisien banget bahan bakarnya karena teknologinya ABC gitu kan mungkin pada saat saat itu ada yang melihat gitu ya, padahal itu sebenarnya pure ketidaksengajaan gitu emang karena gue senang aja ngelakuin dan di saat Gue melihat mata orang jadi tertarik gitu untuk beli gitu ya. Terus, oh saya mau tahu lebih jauh. Terus gue arahkan ke sales-nya gitu. Terus kemudian itu jadi SPK. nggak tahu kenapa, tapi itu adalah satu pencapaian buat gue. Gue merasa ada kepuasan di situ. Bahwa gue berhasil menjual sesuatu. Gue berhasil meyakinkan seseorang untuk beli sesuatu. Karena gue bilang bahwa barang ini bagus gitu. Akhirnya gue diminta, lo ikut. Deh, um, miss miss ims kan ada pilihannya
0: betul betul pada miss EMS. saat itu dengan brand lah, beauty akhirnya. and apa itu behavior
1: nah gue ingat sekali di 2006 itu juga juri nya kebetulan dari juri uh, putri indonesia gitu kan yang mereka itu sangat berbasis brand beauty behavior gitu pertanyaannya pun juga seputar itu gitu ya gue juga jawab ya adanya adanya gue gitu tapi mungkin karena gue Ya, gue senang gitu pas uh, training juga gue dengerin gitu. Jadi, gue merasa di, pada saat gue disuruh menjual, ya mungkin ada sedikit keberuntungan karena sedikit pelajaran dari MC gue itu terpakai di situ. Dan entah kenapa, akhirnya jadi menang Miss IMS Dan itu adalah pertama kalinya IMS uh, memutuskan untuk membuat piala bergilir di mana nama brandnya itu diukir permanen di piala. dan itulah mungkin jadi pertama kalinya dan itu kebetulan saat itu cukup diapresiasi oleh brand dan dari situ akhirnya diajak kenapa kamu nggak coba aja untuk nyamsi kemudian gue di lah oleh agensi mereka coba tes ngobong wah itu luar biasa rok godek-dekannya kayak apa lutut terasa udah kayak udah kayak jelly udah kayak kopong diseru <laughs> ngomong, serius, serius. karena itu udah brand besar jadi-
0: Sebentar, jadi ini cukup sebenarnya cukup sih cukup singkat ya waktunya. Jadi 2006 mulai bekerja di Honda, terus dapat uh, Miss ya, IMES juga, terus langsung mm-hmm. di ditawarin dikasih kesempatan gitu untuk audiens audisi lah ya audisi menjadi MC ya. Iya betul. Oke, okay. itu proses audisinya gimana sampai bikin lo keringet dingin, gemetaran dan lain-lain? Emang setegang apa? Uh...
1: pokoknya kan disuruh datang ke kantor gitu kan dan mungkin itu pertama kalinya gue encounter dengan orang-orang uh, agency brand gitu ya mm-hmm. uh, dan itu adalah pengalaman yang cukup menakutkan gitu buat gue because it's something new gitu gue selama ini bekerja dengan uh, si teman gue itu yang sebelumnya itu kan adalah orang tuanya teman gue gitu dan gue kan enggak pernah bersinggungan ataupun nggak pernah ketemu langsung ngobrol dengan klien gua nggak tahu kliennya siapa karena memang gua nggak ada akses ke situ gitu ya dan gue rasa juga cukup bijak untuk tidak melakukan itu karena gue masih anak-anak ya kan masih 16 17 tahun eh uh, jadi ini adalah pertama kalinya gitu Gue benar-benar berhadapan dengan ya inilah klien gitu ya inilah brand inilah orang agensi gitu yang akan this is the real job gitu gue merasa kayak ya ini reputasi gue agak dipertaruhkan di sini gitu kayak make it or break it gitu either gue akhirnya jadi berhasil atau gue mempermalukan diri gue sendiri gitu jujur aja pada saat gue disuruh disuruh untuk coba ngomong gitu ngomong apa ya nggak tahu serah coba aja ngomong gitu apa kayak gitu tentang kamu tahunya apa Honda ya udah coba ngomong Honda jujur aja itu gue freeze freeze gue nggak langsung aja apa ya gitu, gue freeze, gue freeze berapa lama tapi kemudian gue minta maaf, gue bilang maaf ini pengalaman pertama saya This is something new, jujur saya deg-degan, boleh nggak minta kesempatan sekali lagi saya coba gitu dikasih sama dia ya udah oke okay, boleh, ya udah terus gue tenangin diri gue terus gue merasa ya udah nating tulus gitu coba aja toh kalau misalnya nggak ini gue nggak apa terima ya mungkin masih ada kesempatan lain buat gue ya gue masih bisa kerja. di brand yang lebih kecil, mungkin ini belum waktunya, atau gue bisa meneruskan perjalanan gue sebagai SPG. Tapi ternyata setelah dari situ mendapatkan kabar baik, bahwa oke, okay, dilanjutkan. Dan dari situlah akhirnya menjadi MC untuk Honda, untuk setiap IMS, dan di beberapa tahun belakangan, Gias juga. dan di setiap acara-acara mereka di luar pameran tersebut di territory launching, media test drive, apapun itu gitu akhirnya jadi ikut terus sampai dengan 2020 dan mudah-mudahan masih panjang.
0: Amin. Ini kan kayaknya ini sih cuman ketunda karena kebetulan ada pandemi kan. Kalau enggak juga harusnya ada dua event akbar tahun ini yang Uh, harusnya brand itu juga berpartisipasi dan pastinya kita akan bertemu saja di MC eh, di panggungnya mereka gitu sebagai MC kan nah
1: sedih loh tahun ini kayak skip gitu uh, ID Tech dari IMS sama Gias kayak nggak dapet gitu yang ada logo 2020 ribu iya <Sedih> ya, ada yang
0: hilang jadinya <Sedih> kan kayak ada yang
1: hilang betul <Sedih>
0: sama di sini juga merasakan tapi positive thinkingnya jadi sekarang punya usaha sampingan jadi punya cupang gemes dia
1: waduh <Sedih> Itu jadi agak banting setir ya, sekarang saya jadi petani ikan. Yeah.
0: Tetap aja, voiceover di belakangnya nggak bohong, itu profesional MC. Di setiap <laughs> video-videonya.
1: Itu sedikit kepake juga, gue berusaha, pokoknya apa yang gue tahu ya itulah yang coba gue tuangkan, walaupun gue selama ini merasa menjadi mahasiswa di Keras Mulia dulu gitu ya, mengajarkan tentang entrepreneurship, punya bisnis, things like that, gitu, terus gue selama ini selalu merasa menjadi alumni Prasmu yang gagal, gitu, Loro, karena
0: uh, mohon maaf melihat nih, banyak Anda bicara slide. ke saya juga <laughs> yang tidak berbisnis nih, jadi kita berdua oh, bisa tiga, dibilang no. bukan alumni bisnis lah ya,
1: <laughs> jadi agak-agak malu, gitu, karena gue melihat betapa oke-nya, gitu, teman-teman gue dengan bisnis-bisnis mereka, gitu, they're thriving, they're growing, gitu, terus gue merasa, kenapa ya gue gak seperti itu, gitu, gue Oke, okay, gue ternyata gue punya crazy ideas di kepala gue. Gue punya ide itu banyak banget, tapi kelemahan gue adalah satu. Gue nggak tahu mau mulai dari mana. Gue nggak tahu harus ngapain dulu nih gitu. Tapi memang akhirnya si pandemi ini mengajarkan gue dan memaksa gue untuk bahwa ternyata jawabannya adalah ya udah mulai aja dulu gitu.
0: Kayak Tokopedia kan? mulai yeah. aja dulu. kita menyebut banyak berani, boleh bener. nih ya kalau abis ini ada yang mau mengendorse endorse sih apa-apa juga gitu ya
1: anyway. silakan Tokopedia mungkin juga kalau butuh MC bisa hubungin Sasha Laudar
0: ya iya, anyway sebenarnya <laughs> uh, menurut gue sepak terjang lo walaupun bukan sebagai pebisnis tapi sebagai profesional MC itu sudah membuat sebuah apa ya kalau buat gue tanpa melebih-lebihkan itu udah membuat torehan sejarah baru gitu berapa? 13 Kera? tahun men 13 apa? tahun di Honda satu MC hmm. itu, dan kalau tadi uh, seorang sasya sempat bilang ya karena background gue finance jadi mungkin banyak klien-klien yang perbankan atau apa jadi nyaman ngobrol ini Honda ini mobil otomotif, background lu kan bukan bukan teknik background lu bukan dari montir yeah. 13 tahun secinta itu nah apa yang kira-kira kalau dari kacamata lu gitu menurut gue kan orang banyak yang Banyak sekali orang berkata kalau kerjaan sebagai freelance MC itu kan bisa dibilang freelance sebenarnya. It's not a corporate. Yeah,
1: freelance client, banget. Gitu kan. uh,
0: iya. Mereka kan
1: nggak ada betul. yang pasti.
0: Betul dan banyak orang yang menyepelekan uh, repeat client atau apapun itulah mereka dengan pikiran ya, entar gue bisa mencok ke kiri atau ke kanan. Nah, dari kacamata hmm. seorang saya, seberapa pentingnya sih mementar relationship sampai akhirnya membangun loyalitas Kepada satu brand, sampai kayak sekarang bisa 13 tahun gitu Apa, hmm. jadi ada dua hal yang pengen gue tahu Yang pertama, dari kacamata seorang saksi sendiri Seberapa penting membangun hubungan baik Dan membangun loyalitas terhadap satu brand Dengan profesi freelance Pertanyaan kedua Kalau dari kacamata lo pribadi lagi Apa yang membuat brand itu akhirnya percaya sama lo selama 13 tahun?
1: Oke okay.
0: nggak berat dong uh, pertanyaan tung- santai
1: satay Oke. Okay. Uh, jadi, gue jawab dulu yang pertama. Seberapa penting membangun hubungan baik dengan klien? Membangun hubungan baik dulu ya. Membangun hubungan baik dengan klien menurut gue adalah prioritas. Tapi prioritas yang ada batasnya. Kenapa?
0: Prioritas karena, ada batas, menarik. Okay.
1: Ya, karena gini, dengan kita uh, memberikan yang terbaik pada saat kita kerja, dengan kita mempelajari brand mereka, dengan kita menjual produk mereka dengan baik, dengan kita menjadi representatif mereka yang baik di atas panggung, itu sudah menjaga hubungan baik dengan klien. Karena artinya kita deliver tanggung jawab kita, ditambah ya plus-plus kalau bisa ada gitu, lebih dari yang diharapkan. Itu selalu goal gue di saat kerja. Klien minta A, maka gue akan kasih AAA kalau bisa. Apakah itu rugi buat gue? Jelas itu adalah extra effort. Tapi apakah itu rugi? Tidak. Itu adalah keuntungan yang nanti akan gue gain. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Kenapa terbatas? Karena pekerjaan event itu tidak sebatas lo ngomong dengan klien uh, langsung. Kita ini ada, uh, posisinya ada yang di tengah. Di tengah ini ada teman-teman io teman-teman uh, show management atau event crew. ada teman-teman agency, PR agency, ini adalah orang-orang yang juga merupakan bagian dari sebuah event yang harus kita hormati. Biar gimana pun, gue selalu berusaha untuk menyapa baik dengan klien, tapi gue juga menjaga sangat, apa ya, mungkin kalau gue bahasanya agak strong gitu ya, haram hukumnya bagi seorang MC itu untuk membaipas langsung ke klien. Hmm. Ajak-ajak lagi dong kita, gini, itu buat gue, Ada, ada tata keramanya di situ, Oke. Okay. karena biar gimana pun, kalau lo mau menjaga longevity pekerjaan lo bersama dengan klien uh, lo juga harus menjaga nama baik, EO ataupun agency yang membawa lo, karena biar gimana pun, mereka juga punya andil dalam pekerjaan lo saat itu mau mereka pekerjaannya bagus atau enggak ya, enggak ngaruh mau mereka pekerjaannya jelek dan lo sulit, saat itu tetap haram hukumnya untuk lo ngaduin Jadi, sekali lagi adalah menjaga hubungan baik, tapi terbatas. Karena gue selalu percaya, jika kita deliver, mau siapapun io nya siapapun agency kalau klien trust, klien akan request. Saya ingat, saya waktu itu pernah event, event ini, MC-nya adalah si ini, tolong cariin. Menurut gue. Yang kedua, kalau mem- seberapa penting membangun loyalitas terhadap klien, gue akan bilang it depends. Kenapa it depends? Karena menjadi seorang MC buat gue adalah lo harus mengenal jelas siapa klien lo. Lo harus mengenal jelas industri yang lo masuk itu apa. Karena industri banking, industri IT, industri FMCG, industri uh, insurance, uh, governance, sampai ke otomotif, itu industrinya semuanya beda. gue akan berusaha untuk mengenali, oke, okay. jadi gue nggak bilang bahwa yang main mencelak salah, oh tentu enggak, ya itu adalah hak gitu dan gue juga ada kok industri di mana ya gue muter gitu loh, industri yang dari satu brand kemudian besoknya gue ke kompetitornya dan itu enggak masalah, kenapa? karena kliennya, tipenya adalah yang ya kita nggak masalah, mau MC-nya kemarin habis dari mana gitu Kita gak masalah, yang penting kita emang sukanya refresh aja, mukanya baru terus gitu. Hari ini kita MC-nya A, ntar minggu depan launching, kita MC-nya B, nggak mau sama. Tapi untuk beberapa industri, menurut gue, seperti otomotif contohnya. Otomotif uh, ini juga lebih sempit lagi ya, otomotif Jepang. Jadi menurut gue ini lebih ke culture negaranya. Mereka adalah orang-orang yang sangat disiplin dan orang yang sangat value loyalty. Nah, itu yang gue lihat. Karena gue melihat bahwa perusahaan Jepang ini mereka termasuk yang arahnya lebih uh, konservatif, gitu ya. Bukan yang lebih santai, mungkin kayak orang-orang uh, apa komunikasi, gitu ya. Itu, itu beda, gak bisa disamain. Tapi ada nilai-nilai bagus, gitu. dari perusahaan mereka, bahwa mereka juga sangat menjaga loyalty dan mereka value itu luar biasa. Itu yang gue lihat. Dari situ maka gue belajar. kalau gue loyal sama mereka, maka gue berharap bahwa mereka juga akan mengapresiasi itu. Dan itu adalah salah satu hal yang gue buktikan selama ini. Oh. Bahwa udah sekian belas tahun, ternyata mereka masih mempercayakan pekerjaan itu terhadap gue karena selama 2006, 2007, sampai dengan 2020 sekarang, tidak pernah sekalipun gue memegang Gue megang untuk, oh tau-tau gue di IMS, gue nongolnya di brand sebelah gitu, brand Jepang sebelah gitu ya. Itu gak pernah. Walaupun ada gitu tawarannya, tapi tawaran itu akan gue turn down gitu. Rugi, iya jelas, roh, ya, anggap aja itu duit hilang gitu kan. terus ditawarin tawarin duit, terus lo tolak gitu. Tapi gue merasa gini aja. Hmm. Ya prinsip gue adalah rezeki orang itu gak ketukar. Dan balik lagi, apa yang gue kerjakan sekarang, mungkin nggak gue petik sekarang, tapi gue petik nanti, gitu. Mungkin mereka akan ngeliat di situ nanti, gitu. Dan kalau boleh cerita, sedikit sharing juga, gitu ya, satu.
0: Boleh dong.
1: Pernah ada pernah ada momen di mana ada satu brand kompetitor, gitu ya, agak kekeh, gitu, nawarin, gitu kan, ayo dong, ayo dong. Kemudian pertimbangan gue adalah gini, satu, apakah dengan gue ngambil pekerjaan itu sekali di lo lo akan kontinu sama gue belum tentu ya kan kan tidak pasti bisa aja habis sekali terus ternyata mereka ternyata udah ya udah mereka sama mc dilepas hmm. tapi dengan gue ngambil sekali itu gue akan kehilangan pekerjaan-pekerjaan lanjutan bersama brand yang gue tinggalkan itu itu pertama Yang kedua di industri otomotif eh, kedekatan Teman-teman media wartawan itu luar biasa, kayak keluarga, dekat semuanya, saling kenal. Jadi mau datang ke event mobil dari ATPM manapun, yang mukanya dia lagi dia lagi.
0: Ini benar banget, ini benar banget. Gue merasakan. Dan,
1: benar. Dan saking kita seringnya event gitu ya, jadi kita mau event apa akan ketemu orangnya dia lagi. Gitu. Maka gue akan sampaikan pertama gue tolak gitu, sorry mas, nggak bisa soalnya di sebelah gini gitu. ini. Tapi kemudian pertimbangan gue adalah kayak gini. Setelah berbelas-belas tahun gue bersama dengan Honda. Gue itu udah seolah-olah kayak diasosiasikan Sasha itu Sasha Honda gitu. Kalau lo cari nih ada aplikasi itu di handphone ya yang lo bisa search Orang itu kalau nge-save nama lo di handphone mereka apa sih? tuh ada aplikasinya tapi gue lupa ya. Betul, Begitu gue search ada. ya nama gue tuh banyak keluar Sasha Honda, Sasha Honda, Sasha Honda gitu. Sasha MC Honda gitu. Banyak banget orang yang nge-save Honda, Honda, Honda. Sampai gue mikir. Akhirnya gue sampaikan ke si brand kompetitor ini. Maaf, bukannya nggak mau. Tapi jujur saya kasian sama brand Mbak atau Mas gitu loh. Kenapa kasihannya gitu? Karena nanti di saat di atas panggung akan jadi malu. Kenapa? Karena teman-teman media yang kenal atau kebetulan tahu saya, udah keburu akan mengasosiasikan saya dengan brand kompetitor Anda gitu loh. Dan saya akan berdiri di panggung itu, berusaha menjual produk Anda, tapi orang akan tahu bahwa ya saya mengerjakan itu atau ngomong hal itu tidak dengan sungguh-sungguh. Karena selama ini saya bilang brand sebelah yang bagus. Kalau saya bilang hari ini brand Anda yang bagus, kan artinya perkataan saya tidak valid. Gitu.
0: Dalam, gitu. Dalam banget ini. <laughs> dan akhirnya Jadi, menawarkan itu mundur, teratur.
1: Mundur. Dan akhirnya nggak pernah menawarkan lagi. Gitu. akhirnya gue juga memperjelas bahwa kalau otomotif oke, okay, gue bisa ngambil. tapi otomotif, misalnya apa uh, supercars gitu, uh, Ferrari, Lamborghini, uh, Bentley apa gitu ya oke. Okay, karena mereka jelas bukan head to head gitu ya itu beda sekali gitu segmennya gitu itu bukan mobil mobil apa mass produk gitu yang banyak dipakai oleh orang banyak gitu. Ya. jadi gue selalu berpikir ya balik lagi ke situ gitu. kenapa Salah satu kunci, gue sempat ngedengerin podcast lo yang kemarin, yang which is, uh, gue rasa itu menarik juga gitu ya. Apa sih, apakah cukup cantik aja untuk jadi MC? Dan banyak banget uh, answer yang menarik gitu, dari teman-teman gue, dari uh, Cika, dari Sofi dari Karin, gitu, bahwa ya jelas nggak cukup gitu, attitude lo, uh, kemampuan lo untuk menjual, dan itu salah satu yang pengen gue tekanin gitu, bahwa, Untuk lo bisa menjual satu produk, ya lo harus percaya dulu dengan produk itu. Trust me, tapi akan kelihatan bedanya. Orang yang naik ke atas panggung dan bilang, produk ini wow, luar biasa, wah ini benar-benar oke okay banget. Tapi padahal lo sendiri aja mikir di belakang panggung, apaan sih gini doang, gue sih pakainya brand lain. Sama perbedaannya di saat lo benar-benar mendalami oke okay, apa sih kelebihannya. Lo cari apa yang kira-kira bisa bikin lo amaze gitu dengan produk itu. Maka itu yang lo jual. Produk ini keren banget karena gini-gini-gini. Lo ngomong karena lo percaya, bukan karena disuruh. Itu yang akan bikin orang, oh oke okay ya, jadi akan masuk gitu loh. Jadi akan sampai message-nya Karena pada akhirnya tujuan MC dan tanggung jawab lo sebagai MC adalah apa? Delivering the message kan? Message itu harus sampai. Lo itu cuma vessel. lo tuh cuma
0: messenger nih, ya.
1: yang ditaruh di atas panggung messenger, lo dititipin sebuah pesan dan pesan itu harus lo sebarkan ke halayak luas. Kalau message itu nggak sampai artinya lo gagal, gitu. Menurut gue.
0: Eh, tapi benar banget sih. Ada beberapa strong point ya kalau gue boleh uh, rangkum lagi dan sekaligus mungkin mengakhiri sesi yang ini. Mm-hmm. Yang pertama itu yang gue sangat apa? sangat gue appreciate dan gue take note sini adalah ketika lo mengatakan kita itu harus selalu deliver more, atau gue kaitkan ini dengan extra mile, jadi apapun yang lo kerjakan, yes. lo harus kerjain lebih gitu, dari yang diminta itu for the sake of your own kok sebenarnya, ke depannya gitu kan, kalau lo bekerjanya kalau lo bekerja dengan hati dan lo mendeliver lebih, itu juga demi kebaikan lo ke depannya yeah. jangan, jangan terlalu hitung-hitungan gitu kan Terus Bener. itu poin yang pertama Poin yang kedua adalah Itu kan
1: hitung-hitungan bro, gue bilang itu strategis
0: Betul Kalau hitung-hitungan tuh udah langsung Untung rugi langsung dilihat depan mata gitu kan ya Kadang-kadang lupa melihat ya. Apa sih sebenarnya potensi kedepan Opportunity yang dilihat itu enggak ser- selalu cuman Untung rugi yang langsung ada di di kalau di final langsung ada debit kredit ada profit and loss gitu kan tapi kan ada opportunity di depan gitu kan
1: benar laporan keuangan aja masih ada piutang kan belum ah. sampai ke kita itu nah
0: topiknya mulai berat kalau dia udah nyebut laporan keuangan ya <laughs> <laughs> terus yang kedua terus, lanjut lanjut yang kedua yang gue yang menarik lagi adalah ketika dibilang ya kita harus knowing our client dan industrinya gitu jadi kita harus yeah. tahu bagaimana client memvalue kita itu benar kemudian yang ketiga nih, yang, yang terakhir dia ngomong adalah MC itu sebenarnya, tanpa disadari kalian itu menjadi siapapun ya, mau MC menurut gua mau MC, mau SPG mau apapun itu, di garda terdepan frontliner, apalagi MC yang cuap-cuap kalian itu adalah brand, associate Dari uh, ya dari brand kalian itu kalian represent present brand kalian gitu. Jadi ya kalian benar-benar harus paham, benar-benar harus yakin yang kalian mau deliver barulah kalian bisa mendeliver message itu dengan benar gitu kan? Ya. Nah yang menarik adalah loyalitas itu tetap harus memperhitungkan prioritas dengan batasan. Itu yang gue suka.
1: Jadi balik lagi lah Rau. kalau gue boleh tutup juga? Kenapa sih gue ngerjain ini gitu? Gue selalu ingat sama pesan nenek gue dulu gitu. Gue itu dididik di keluarga militer. Kakek gue itu tentara dulu, jadi luar biasa lah disiplinnya gitu. Tapi gue sangat beruntung bahwa gue besar di keluarga yang tidak memaksakan gue untuk lo harus profesi loa ah, gitu. Nenek gue dulu pernah bilang sama gue kalau ini waktu gue SMP gue ingat banget. Waktu gue SMP dia bilang sama Kamu suka apa? Kamu gede mau jadi apa? Oh, saat itu gue masih berubah-rubah. Mau jadi pramugari lah, mau jadi dokter lah, mau jadi apa. Nenek gue bilang, nggak masalah kamu mau jadi apa, dok. Kamu mau jadi tukang bakso pun silahkan. Tapi saat kamu jadi tukang bakso, jadilah tukang bakso yang terbaik. Jadilah tukang bakso yang paling enak, supaya semua orang taunya kalau beli itu maunya beli bakso kamu. Itu adalah pesan yang gue pegang sampai sekarang. Almarhumah nenek gue yang mengatakan bahwa jangan pernah malu dengan pekerjaan lo apapun. Ya sama lah mungkin sekarang gue juga lagi jadi petani ikan gitu, jadi tukang ikan gitu ya, kerjaannya ternak ikan ya. Harus malu masa seorang MC gini jadi kerjaannya jualan ikan, gak harus malu gitu. Tapi prinsip gue adalah apapun pekerjaannya, Lakukanlah yang terbaik gitu. Kasihlah si extra mile itu Maka itu nanti akan terbayarkan Nanti, nggak mungkin enggak Gitu sih
0: yeah, Itu strong and powerful Message banget, karena kebetulan Di hari yang sama ini, tadi pagi uh, Sasia ini Baru menjadi MC Di salah satu webinar acara Gue juga, dan dia menyampaikan message itu Jadi dua kali powerful message itu Disampaikan di hari ini, dan itu cukup Nampol So anyway, thank you banget informasinya, thank you sharingnya, dan thank you waktunya. Cuk, yang gue selalu ingat adalah pesan yang terakhir yang lu bilang, dimanapun lu berada, mau jadi apapun lu, ya lu harus lakukan yang terbaik. Gitu. Yeah. Terima kasih ya Ro,
1: udah kasih kesempatan buat gue untuk sharing sedikit side serius gue. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol yang agak-agak lebih receh gitu kali ya.
0: Oke, okay. lain <laughs> kali anyway, kita akan atur berempat dengan MC-MC itu karena mereka juga mau ngomong yang receh-receh. Cuman gue cuman oh, far- kalau itu bertiga aja hampir ngebajak uh, waktu podcast gue segitu ya. Kalau berempat kayaknya gue nggak akan kebagian. gue hanya akan ya... Sudah dibuka ruang ini, silahkan kalian diskusi.
1: <laughs> silakan gitu, terus tahu tahu nanti lo masuk cuma buat waktu habis, gitu yeah. ya. Mungkin
0: saya ya loh, gitu. Biar,
1: biar Tapi... gimana pun, topi cepak ini kan punya lo, gitu. jadi tetap harus lo lah ya kali. Tapi gue sangat menanti undangan-undangan berikutnya, dan gue berterima kasih banget bisa diajak untuk Uh, sharing, karena mungkin ini adalah satu hal yang selama ini ada di kepala gue, gue tuh seneng banget roh jujur aja untuk kalau gue ditanya Kak, ini kalau MC ini gimana sih gini-gini kalau ada orang yang nanya gitu sama gue tuh gue dengan senang hati banget gitu untuk bisa ngobrol bareng gitu, sama seperti gue menikmati gue belajar dari orang-orang yang jauh lebih senior daripada gue jadi gue merasa media ini tepat banget gitu untuk gue bisa menyampaikan suara hati gue, so thank you
0: Thank you, thank you, thank you Sasha, sukses buat eh, karir Eh, mudah-mudahan, MC-nya.
1: mudah-mudahan Honda denger, mudah-mudahan Honda denger ya, buat Honda Prospect Motor, mudah-mudahan tetap sayang sama Sasha Lauder, dan terus pakai Sasha sampai 2040 gitu kali ya, amin.
0: Amin. <laughs> Minimal, kalau, kalaupun sudah tidak di panggung, bisa jadi di belakang panggung untuk menjadi advisor MC, gitu kan?
1: Mantap, mantap.
0: Oke. Okay. Oke. Thank you ya, sukses buat karir MC ya, sukses buat bisnis barunya, Cupang Gemas, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you semua pendengar, sampai
1: Thank you. Goodbye.